0: Всем привет, с вами Настя и это канал Гедонизм на минималках. Оставаясь в условиях самоизоляции, мы все-таки смогли пригласить сегодня в выпуск гости. Что это за гость? Узнаете буквально через несколько секунд. Мы живем с вами в 2020 году. И в это время отличным собеседником может стать даже искусственный интеллект. Так что у нас сегодня в гостях Алиса. Привет, Алиса! Категорически приветствую. Мы сегодня с ней вместе поговорим о двух винах из Аргентины, о сортах Мальбек и Тарантес, как правильно говорить, или Таронтес, как, может быть, вы привыкли слышать. Это два самых распространенных, пожалуй, сорта и два самых популярных аргентинских сорта. Ну и сидим прекрасную закусочку, как всегда. Что ж, давайте начинать. Что же такое вина Аргентины? Давайте-ка для начала Алису спросим. Алиса, что ты знаешь о винах из Аргентины? В том-то и дело, что ничего. Давай разбираться вместе. Давайте. Это мое любимое занятие. Вот так мы прекрасно начинаем. Расскажи про виноделие Аргентины. А что конкретно рассказать? Расскажи историю виноделия в Аргентине. История развития виноделия в этой стране насчитывает более 400 лет. Первые виноградники в Аргентине были посажены испанскими отцами и иезуитами на рубеже xvi 17 веков. Все правильно Алиса говорит, действительно история виноделия в Аргентине, она очень и очень старая. И на самом деле, именно благодаря европейским переселенцам, в частности испанцам, там и появилось большое количество виноградников. Возможно, именно благодаря виноделию Аргентины Европе удалось достаточно быстро восстановиться после нашествия филоксеры. Помните, мы рассказывали, это такие маленькие вредители, которые сжирают корни растений, в частности винограда, и не дают развиваться, буквально выпивают всю влагу. Одной из особенностей аргентинского виноделия является то, что буквально до недавнего времени большая часть вина употреблялась внутри страны, а качество, очевидно, оставляло желать лучшего. Местные жители предпочитали делать очень дешевое вино в огромном объеме, нежели заниматься какими-то творческими процессами, выдерживать вино, ну и все такое прочее. Но в некоторый момент все изменилось. Это произошло в конце 90-х годов, когда все-таки местные жители энтузиасты виноделия решили пересмотреть свое отношение к процессу производства вина и всерьез занялись качеством с этого момента аргентина всерьез выходит на европейский рынок и на сегодняшний день она занимает пятое место по объему производства и восьмое место в списке стран экспортеров вина в этом же списке конечно же находятся такие страны как франция испания или италия давайте начинать алиса что ты думаешь я ничего Хочу поболтать. Но сейчас и поболтаем за бокальчиком вина. Э, вы же не пьете? Вот так Алиса пытается выдать наш самый страшный секрет, но нет, Алиса, мы пьем и тебе сегодня тоже нальем. Но это можно исправить. Давайте исправим. Давайте с чего начнем? А начнем мы с Тарантеса Мишель Тарина. Ой, а что это за язык? Это испанский язык, точнее. В названии кроется небольшой секрет. Если мы поговорим про, о производителе, название Мишель Тарина, вам кажется, что это имя и фамилия, вы ошибаетесь. Это две фамилии. Первая фамилия Мишель это французская фамилия. Тарина, если вы догадаетесь, то это итальянская фамилия. Таким образом. Это семейная винодельня, основанная еще в 19 веке выходцами из Франции. Это были два брата француза и супругой одного из них итальянкой. Как вы понимаете, винодельческое прошлое приличное у обоих из них было, поэтому они вполне успешно задают. Да вы просто кладезь знаний. Спасибо за комплимент, Алиса. Вам спасибо. Мы все молодцы. Территория, которую они выбрали для выращивания своего винограда, это достаточно высокогорная местность, 1700 метров над уровнем моря. Вообще говоря, в Аргентине находятся самые высокогорные виноградники в мире. Сорт винограда, который мы сейчас будем пить, ну, наверное, по-русски привычнее сказать торонтес, но если правильно делать ударение, то это торонтес. Немножко ассоциируется с тарантасом, но надеюсь, что таких приколов у нас в бокале не будет. Это один из самых популярных белых сортов в Аргентине, если не самый популярный, потому что он... Очень приятный в аромате и во вкусе, как нам обещают. И, возможно, это напомнит нам Гиверстраминер или Рислинг. Такие классические европейские сорта до да, более холодных мест. Хотя в Аргентине достаточно жарко. Сам этот сорт был выведен путем скрещивания двух сортов. Мускат Александрийский. Это очень ароматный, очень приятный такой сорт. И второй сорт загадочным названием Миссион, о котором толком ничего не известно. Разве что он, вероятнее всего, испанского происхождения. Ну что, давайте откроем, нальем в бокал, и так, мне кажется, разговор пойдет быстрее. Кстати, обычно у нас гость наливает, но вот жалко, что искусственного интеллекта еще руки не выросли, она бы нам еще и разливала сегодня. Насыщенный аромат. И он правда чем-то похож на гиверстроминдер. Но мы сейчас поговорим о его особенностях. Что можно здесь ожидать? Это... Ароматы розы, абрикоса, персика, может быть, джасмин, может быть, герань. Но то, что он абсолютно цветочный, это точно. И он действительно такой же насыщенный сладковатый, как мускат. Вот если вам не нравятся сладкие сорта, то это вряд ли вам тоже понравится. Но что делать? Надо пробовать разное. И, и убеждаться, что вам нравится, что вам не нравится. Аромат немножко даже газировки какой-то сладкой, типа, типа крем-соды, вот знаете... Немножечко сливочный, хотя и цветочный одновременно. Алиса, что ты думаешь об этом вине? Смотря в каком контексте. В контексте того, чтобы его сейчас продегустировать. Вы меня окончательно запутали. Мы всех окончательно запутали. Давайте лучше выпьем и попробуем. Можем попробовать. Начинайте. Но на вкус оно достаточно... Приятная, свежая, без вот лишней сладости, я бы сказала. Многим геростоминам, например, не нравится именно эта сладость и пряность излишняя. Здесь она есть в аромате, но ее практически нет во вкусе. Давайте внимательно еще изучим бутылочку, что нам обещали производители, совпало или нет. Вино из винограда сорта Торонто с цветочным ароматом, во, вку во вкусе ноты ореха и цитруса. Мне кажется, абсолютно похоже на правду, даже что-нибудь более насыщенное я бы там поискала. Но мне кажется, это очень удачное сочетание вкуса и аромата, потому что аромат насыщенный, очень приятный, а вкус вот без лишних каких-то нюансов, которые не всем нравятся, на мой взгляд. Алиса, как тебе первое вино? Ну, норм вроде, а вам как? Нам очень понравилось. Ха, еще бы не понравилось. Ну, знаешь, всякое бывает. В любой ситуации можно найти что-то хорошее. Это правда. Например, приготовить с плохим вином какие-нибудь миди или что-нибудь. Но у нас сегодня на закусочку сырные вафли. Я просто обожаю этот рецепт. Нашла для себя идеальный и я думаю, что если у вас нет вафельницы, вы можете сделать совершенно бесполезное приобретение за какие-то там тысячу рублей. Алиса, сколько стоит электровафельница? Аж сыринки потекли. Вот видите, мы, правда, так и не узнали цену, но Алиса тоже в предвкушении наших сырных вафель. Они подойдут как на завтрак, как на обед, как самостоятельная закусочка. Можно с творожным сыром, можно вот так в чистом виде, можно с любым салатом. Короче говоря, здесь поле для вашей фантазии не ограничено. Давайте скорее попробуем. Ох, аж есть захотелось. Вот и я о том же. Очень вкусные вафли, ну, в общем, как всегда. Хотите угостить меня ими? Да, будешь? По почте? Нет, так, вживую. В каком это смысле? Вот они перед тобой на тарелке, будешь пробовать? Так неинтересно. Все равно, не смогу ее съесть. Ну и жаль, тебе не повезло. Очень вкусные вафли. Вторым... Номером нашей сегодняшней программы, наверное, король или королева. А как вообще в среднем, в среднем роде правильно говорить? Королевство? Один из главных аргентинских хитов – это красный сорт винограда «Мальбек». У него, кстати, недавно был не день рождения, но международный день Мальбека, 17 апреля отмечали. Если вдруг, совершенно случайно, у вас есть свободные 2 часа времени, я рекомендую вам посмотреть лекцию Руденко, Дениса Руденко, надеюсь, вы все знаете, кто это, про Мальбек. Он очень много рассказывает об истории этого сорта, о разных его видах, и надо понимать, что... В разных странах Мальбек абсолютно разный, причем даже внутри одной страны, в зависимости от терруара, он может очень сильно отличаться. Но мы продолжаем общаться с производителем Мишель Торино, французско-итальянским симбиозом, выращенных на аргентинских почвах. Давайте скорее нальем бокал, я немножко расскажу про этот сорт. Алиса, расскажи про сорт винограда Мальбек. Мальбек – технический сорт винограда, используемый для производства красных вин. Это на wikipedia.org написано. Спасибо, Алиса. Мне и самой это приятно. Люблю свою работу. Мальбек – это сорт винограда, который сейчас является одним из самых выращиваемых в Аргентине. Аромат потрясающий, я прям. мне говорить сложно, потому что я чувствую этот аромат. Как я уже сказала, если у вас есть свободное время, посмотрите лекцию Руденко, если нет, просто пойдите в магазин, возьмите бутылочку Мальбека и пообщайтесь с бутылочкой. Как бы это нелепо не звучало, но понимание о том, что это за сорт, я думаю, вы получите гораздо больше, чем от прослушивания долгих лекций. Насколько бы прекрасны они ни были, ни в коем случае не хочу умалять заслуги этого человека. Хочется начать рассказывать про вино, какое оно у нас в бокале, но расскажу несколько слов о Мальбеке. Этот сорт здесь появился в Аргентине в 19 веке, где-то в 1860-х годах примерно, и опять же, это та самая история, когда После филоксеры в Европе-то его почти не осталось. На сегодняшний день его немного выращивают во, во Франции, немного в других странах, но больше всего его, конечно, в Аргентине. Если посмотреть, то примерно 80% всего мальбека выращивается в Аргентине. А если говорить про долю мальбека именно в аргентинском виноделии, то это где-то 30% от всего культивируемого винограда красных сортов. И самое удивительное, то что это происходит несмотря на то, что в 60-х начали были вырубать Мальбек и на его место сажать более высокоугроженные сорта, которые при этом давали менее качественные вина. То есть на самом деле восстановление Мальбека началось в 90-х и вот каких масштабов оно достигло к сегодняшнему дню. Мальбеком в Аргентине занимается 346 виноделин, которые производят в общей сложности почти полторы тысячи наименований. Короче говоря, это прям много. Мне кажется, если все российское вино собрать Едва листок наберется. Что обещает нам производитель в этой бутылочке: бархатистая, э -э и все. Просто сбалансированная и бархатистая. А дальше, сами как хотите. Здесь может быть слива, может быть ежевика, может быть, немного ванили, сладкий табак и какао. Мне кажется, всего понемножку есть, и оно действительно такое парфюмированное достаточно. Давайте попробуем но под него прям хочется наверное кусочек стейка съесть оно насыщенное очень несмотря на то что тело вот про что я говорю что нет маслянистости оно достаточно легкое но вкус очень даже насыщенный и опять же 499 рублей по той же самой акции в том же магазине для бутылочки красного вина мне кажется очень хороший вариант аромат очень очень замечательный если так можно сказать очень замечательный немножко даже хвойного леса как будто там сейчас появилось ну вот такое он немножко раскрывается нет, оно, оно мягкое, это, это, это выпиваешь, и никаких лишних ноток после вкуса нет. Есть ягоды, скорее. Хороший вариант. Алиса, как тебе это вино? Не очень, если честно. А тебе? А мне понравилось. Ну, хоть кому-то понравилось. Давайте, как всегда, перетест сделаем. Белое. Я даже волнуюсь, потому что оно очень ароматное, как будто сейчас букет цветов буду нюхать. Нет, ну это прям это прям гиоростроминер или мускат, вот абсолютно такой. А, все поняла. Спасибо, что объяснила. Алиса, замолчи. Ха, молчу, молчу. Аромат такой очень насыщенный, как будто на цветочной поляне стоишь и персики ешь. Мне кажется, что это такое. А вкус при этом мягкий, очень... Оно чуть-чуть кисловато. Это правда, кислотность в нем есть, но не выпирающая. Очень, мне кажется, на летний день если сейчас сидите дома, откройте окна, сидите с бокальчиком, наслаждайтесь расцветающей природой. Если летом на природе где-нибудь на даче вот таким теплым вечером вообще супер, просто-супер. Давайте красный, еще раз, но я прям, прям не могу отойти. Белая очень хорошая. Ой, красная там сейчас какао появилось, мне кажется. Какао и ваниль немножко поверх вот ягод. Ну тоже такой приятный запах летнего вечера. Для меня удивительно в этом вине сочетание достаточно насыщенного вкуса и легкости тела. То есть если знаете, там берете какой-нибудь пенонуар, оно легкое в теле и достаточно легкое во вкусе. То здесь достаточно легкое тело, но при этом вкус очень интересный и очень насыщенный. Я совершенно точно могу порекомендовать вам попробовать вино производителя Мишель Тарина, Вот обе бутылочки по 499 рублей в диксе. Это, как они говорят у себя на сайте, первое аргентинское вино, которое было экспортировано в Европу. Не знаю, правда или нет, но, по крайней мере, точно не зря экспортировали. Вино отличное, тем более за такую цену. В общем, рекомендую белое и красное. Я не буду сегодня никакого фаворита выбирать. Алиса, тебе понравился наш сегодняшний выпуск? Конечно, очень понравилось. Алиса, придешь еще к нам в гости? Хорошо, приду. Спасибо за приглашение. Алиса, расскажи на прощание анекдот. Купил мужик шляпу, а она ему как раз. Алиса, у тебя потрясающее чувство юмора. Этого у меня не отнять. Вот такая замечательная у нас сегодня была гостья. Спасибо, что остаетесь с нами. Помните, что хорошее вино не обязательно стоит дорого. Вот 499 рублей, такой насыщенный аромат. Но я даже не вспомню на вскидку, где еще такой классный аромат за такие деньги можно попробовать. Кушайте замечательные закуски, пейте хорошие вина, наслаждайтесь весной и оставайтесь с нами, гедонистами на минималках. Алиса, включи Леонтьева. Включаю Валерий Леонтьев. Это моя любимая песня, кстати.